0: El monstruo del monóculo.
1: A Fritz Lang le gustaba decir que su vida había cambiado en un instante, el día de su encuentro con el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Siempre que tenía ocasión, contaba esta historia, a la que iba cambiando algunos detalles dependiendo de su interlocutor.
0: Una mañana recibí una orden, disfrazada de invitación, en la que se me pedía acudir inmediatamente al Ministerio de Propaganda del Reich. Goebbels quería hablarme. Me presenté lleno de miedo porque imaginaba el motivo, Iba a prohibir mi nueva película, el testamento del Dr. Mabuse. Goebbels consideraba la cinta una amenaza para la sociedad porque, según decía, incitaba a la violencia. Todo en aquellas reuniones estaba hecho para intimidarte, desde el chaqué que te obligaban a vestir hasta el edificio donde te recibían, una mole de cemento de techos altos y pasillos interminables, con ventanas colocadas muy alto para impedirte ver el exterior. Goebbels era una persona que podía encender y apagar la cordialidad como si fuera un grifo. Al Führer le encanta tu trabajo, exclamó entusiasmado. Cree que eres el director perfecto para hacer una película sobre el nacionalsocialismo y quiere que te conviertas en el líder de la industria del cine alemán. No sé qué le respondí, probablemente que era un honor para mí. Recuerdo que no hacía más que pensar en cómo salir de allí, también le dije que mi madre era hija de judíos y él me respondió, señor Lang, nosotros decidimos quién es de raza aria y quién no. Cuando por fin me dejaron marchar, intenté ir al banco para sacar todos mis ahorros, pero ya estaba cerrado. Volví a casa, metí en una maleta mi colección de Netsuke y algo de ropa. Afortunadamente, siempre tenía en casa cinco billetes de mil dólares y me los metí en el bolsillo. Reuní el resto de mis cosas en otra maleta y esa misma noche escapé a París con Peter, mi mejor amigo.
1: La historia tiene gancho, el talentoso director escapando del régimen opresor... ...y cruzando el mundo a toda prisa hasta llegar a Hollywood y convertirse en leyenda. Es una buena historia, sí. La pena es que no sea cierta. El encuentro con Goebbels probablemente tuvo lugar... ...aunque en las meticulosas agendas del ministro no figura Lang en ninguna entrada. Y la película efectivamente fue prohibida pero los sellos de su pasaporte demuestran que a lo largo de ese año, 1933, Lang siguió entrando y saliendo del país sin dificultad. Realmente no corría peligro en Alemania. De hecho, su hermano Adolf, a pesar de estar expuesto por ser un funcionario, se quedó en Berlín y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin tener problemas con el régimen. Más allá de que escapara esa noche o meses después, en una cosa sí tiene razón Lang, su vida cambió en un instante. Pero no fue el día de la entrevista con Goebbels. Fue 13 años antes, cuando conoció a la que se convertiría en su segunda esposa, Thea von Harbu. Lang se consideraba un gran conquistador de mujeres. Su técnica, según él, infalible, consistía en invitar a las jóvenes a su apartamento con la excusa de hacerles probar un martini especial que él mismo producía, el Blue Martini. Aseguraba que en cuanto probaban aquella extraña bebida azul, quedaban encantadas. El secreto, ginebra Tanqueray y unas gotas de colorante de cocina. Era también un escritor de diarios compulsivo. Cada día anotaba al detalle lo que hacía, lo que comía, cuánto dormía y ya a partir de 1917, entre sus páginas comienza a aparecer una misteriosa inicial. L, de la que escribe, se está enamorando. Se trataba de Lisa Rosenthal, una mujer que él definía como la rusa de Vilna. Hay poquísima información sobre ella. Lang contaba que era una corista y que la había conocido en un cabaret de Viena, pero otras fuentes aseguran que era una enfermera que había cuidado a Fritz durante su recuperación por las heridas sufridas en la Primera Guerra Mundial. Fritz y Lisa se casaron en el verano de 1919. Un año más tarde, en la vida de Lang entraría otra mujer, Thea von Harbu. Thea era la clásica alemana de gran porte, cabellos rubios y ojos azules. Había nacido en una familia privilegiada, su abuela pertenecía a la aristocracia francesa y fue muy precoz. Con 11 años ya recitaba el Fausto de Goethe, tocaba el piano y el violín y hablaba varios idiomas. Le encantaba escribir y terminó su primera novela cuando todavía era adolescente. Se casó con el actor Rudolf Klein rogue y empezó a combinar la carrera de actriz con la de escritora, publicando cuentos y novelas. Un par de años después, el productor Joe May la contactó para llevar sus historias a la pantalla y le presentó a Fritz Lang. Tenían muchas cosas en común y entre ellos enseguida surgió una chispa. May aprovechó la sintonía para ponerles a trabajar en varios guiones. Dos películas más tarde, Thea, independiente y sensual, y Fritz, con su personalidad arrolladora, se habían enamorado. En otoño, Lang alquiló un apartamento en Berlín y se mudó allí con Lisa. Thea se divorció de su marido y se instaló en el mismo edificio, un piso más arriba. Lisa intentó quejarse, pero Lang no le hizo caso. «En esta casa yo dicto el orden y la moral», solía gritarle. Las discusiones aumentaron. La mujer del productor Germán Milkovsky contaría que en una ocasión los había visto pelearse en la calle, en la puerta del Hotel de París. Al parecer, Lang había agitado al aire su pistola Browning y había montado una escena asustando a todos. Una tarde de invierno de 1921, Lisa entró en casa y encontró a su marido desnudo con tea en el sofá. Esa misma noche, Lisa moriría de un disparo en el pecho. El arma que la mató fue la Browning de Lang. La versión oficial diría «Lisa lo sorprendió, tuvo un ataque de rabia, fue a su habitación y se suicidó». Pero esa hipótesis hacía aguas por todas partes. Fritz y Thea tardaron horas en pedir ayuda y entre la discusión a su llegada y el disparo, Lisa había telefoneado a una amiga y había hecho planes para el día siguiente asegurándole que tenía muchas ganas de verla. El escándalo dominó la prensa y las conversaciones de Berlín, pero gracias a la influencia del productor Eric Pomer, gran amigo de Lang, la policía cerró el caso eliminándolo incluso de los archivos oficiales. Ya en Estados Unidos, Lang cortaría relaciones con casi todas sus amistades berlinesas y jamás volvería a mencionar a Lisa. Ese instante y el recuerdo del disparo, sin embargo, cambiarían su vida. Una nube negra se instaló para siempre en la cabeza de Lang. En cuanto dio por terminado el rodaje que tenía pendiente... ...el de la película Destino... Lance se encerró durante varios días en un manicomio... ...alegando que lo hacía solamente como parte de su investigación... ...y en sus siguientes películas... ...el suicidio, el engaño, las muertes fortuitas y la culpa... ...serían las protagonistas... Un año más tarde, el 26 de agosto de 1922, Thea y Lang se casaron. Lang tardó poco en serle infiel y solía hacerse ver en compañía de jovencitas. Ser un conquistador sostenía era parte de su personaje público. Thea se volcó en el trabajo. Años más tarde escribiría que había estado casada 11 años con Fritz porque durante 10 no habían tenido tiempo de ir a divorciarse. Juntos harían películas como Metrópolis, Los Nivelungos o M y cambiarían la historia del cine. En 1931, el destino, siempre irónico y dotado de gran memoria, pagaría a LAN con su misma moneda. Todo empezó cuando la pareja contrató como editor a Konrad von Molo, un austríaco meticuloso y de gran talento. Thea pasaba mucho tiempo en la sala de montaje y los dos se hicieron muy amigos. Una noche, von Molo la invitó a cenar porque quería presentarle a su compañero de apartamento. Estaba seguro de que los dos iban a congeniar. Allí Tendulkar era, en efecto, muy especial. Nacido en India, era 17 años más joven que Thea, había emigrado a Francia para estudiar matemáticas en la Sorbonne de París y luego a Berlín para hacer ingeniería. Antes de irse de la India, había pasado un tiempo sirviendo en el Ashram de Gandhi y escribía sobre su filosofía en periódicos y panfletos alemanes. Cuando lo conoció, Thea se enamoró al instante. Una tarde, Lang volvió a casa antes de lo previsto. Los ensayos del testamento del doctor Mabuse lo dejaban agotado y necesitaba descansar. Al llegar, sorprendió a Thea y a Allie en su propia cama. Se dice que muchos en Berlín se alegraron de la noticia. Se lo merece, susurraban en fiestas y rodajes. El 20 de abril de 1933, Thea y Fritz se divorciaron. Cuando él huyó a París, ella se quedó. Al poco tiempo, Tendulkar decidió abrazar el nacionalsocialismo. Gandhi y Hitler comparten muchas cosas, opinaba. Por ejemplo, el odio a los ingleses. Desgraciadamente, arrastró en su convencimiento también a Thea, que pronto se convertiría en una gran aliada del régimen y prestaría su talento para crear propaganda nazi. Tras pasar una etapa en Francia, Lang emigró a Hollywood. Allí encontró en el noir un universo que entendió enseguida porque se basaba en vidas como la suya. Eran películas llenas de momentos decisivos, de traiciones y de secretos. Alrededor del noir parecía haber una maldición. Si te acercabas al género sin haber tenido un relámpago en tu vida el destino se encargaba de que antes o después entendieras que de un soplo todo cambia. «¿Quieres jugar con la muerte?» parecía susurrarles. «Hazlo y vendré a visitarte». En 1945, por ejemplo, Edward G. Ulmer, otro exiliado austríaco que había colaborado con Lang, dirigió la película «Desvío». Al inicio del film, Al Roberts, el protagonista, es un hombre lleno de buenas intenciones y sueños de futuro. Pero el destino se pone en su contra y en un solo instante su vida cambia para siempre. Es una cinta noir de manual, con su fe en fatal, sus giros de guión y sus momentos de tensión y de deseo.
0: No te preocupes con eso. Tenemos todo el tiempo en el mundo. vez tú lo has, pero si crees que quiero estar en este lugar más tiempo que hacer? eres un hombre. No es un lugar malo. Pago mucho por deslizamientos como este en Nueva York
1: su actor protagonista Tom Neal llegó al género tras una vida tranquila en un pueblecito de Illinois allí estudió matemáticas hasta que un agente lo descubrió en la clase de teatro de la universidad y se lo llevó a Broadway desde donde saltó al cine tras sus primeras películas se casó con la actriz Vicky Lane todo parecía ir muy bien pero poco después del rodaje de Desvío, la vida de Neal empezó a complicarse se divorció y se volvió a casar varias veces. Sus matrimonios nunca duraban más de un par de años. Se convirtió en un hombre arisco y violento y tras una paliza al novio de la actriz Barbara Peyton que lo mandó al hospital, su relación con Hollywood se deterioró para siempre. Decidió mudarse a Palm Springs y trabajar de jardinero, pero seguía debiéndole una al destino y una noche de 1965, su mujer de entonces, una recepcionista llamada Gail, apareció muerta de un disparo en su casa. Neil fue declarado culpable de asesinato y pasó los siguientes años en prisión. Lana Turner es otro ejemplo. Convertida en icono del noir tras la escena en la que la cámara nos mostraba su espectacular figura en el cartero Siempre Llama dos veces, jugó con el destino y la muerte en sus películas y a ella también la visitaron fuera del escenario. Sucedió en 1957, cuando empezó a recibir cartas de un admirador anónimo. Llegaban llenas de flores, piropos y bombones... Y a Lana, recién divorciada de su cuarto marido, Lex Barker, el actor que rompía corazones en el rol de Tarzán, le gustó la atención. El remitente resultó ser el mafioso Johnny Stompanato, guardaespaldas del famoso gángster Mickey Cohen. Cuando Lana lo descubrió no le importó. Estaba acostumbrada a la violencia desde niña. Su padre, un conocido contrabandista, había muerto asesinado y casi todos sus maridos la habían maltratado. Estompanato llegó a la vida de Lana en un momento en el que la actriz era muy vulnerable. Su estudio, la MGM, la había echado y acababa de sufrir un aborto. Él aprovechó la situación y la relación pronto se hizo insoportable. Johnny, posesivo y cruel, le lanzaba terribles amenazas... ...como cortarle la cara para dejarla desfigurada o matar a su hija. Cuando Lana viajó a Londres para rodar brumas de inquietud... ...Stompanato no soportó la distancia. Dominado por los celos, se subió a un avión y apareció en el set... ...amenazando a su compañero de reparto, Sean Connery, con una pistola. Connery pasó el resto del rodaje intentando convencer a Lana de que dejara a aquel loco, pero a la actriz le cegaba la pasión. El instante que el destino escogió para visitarla fue durante la noche del 4 de abril de 1958. Tras la cena, la pareja empezó a pelear. Lana se negaba a pagar la enésima deuda que Johnny había acumulado en el juego y él la amenazó. La hija de Lana, Cheryl, que entonces tenía 15 años, estaba viendo la televisión en la habitación de al lado cuando escuchó los gritos. La violencia escaló. Johnny se abalanzó sobre Lana para pegarle. Ella lo empujó, pero de pronto Johnny cayó de bruces contra el suelo. Detrás de él, Lana descubrió a Cheryl, los ojos como platos y un cuchillo en la mano. Se lo había clavado en el abdomen para salvar a su madre. Johnny murió casi en el acto. Tras un juicio que causó un enorme revuelo mediático, Cheryl fue absuelta. El jurado decidió que había actuado en legítima defensa. La relación entre madre e hija, sin embargo, nunca se recuperaría tras lo ocurrido. La imagen de Fritz Lang en Hollywood... ...estaba unida a su monóculo... ...empezó a usarlo tras varias heridas sufridas... ...cuando luchó en la Primera Guerra Mundial... ...aunque algunos amigos sostienen... ...que ya lo llevaba antes... ...para darse un aire especial. Lang tuvo muy mala suerte con su ojo... Tras la guerra, una bombilla de mercurio le explotó en la cara dañando aún más la retina y años más tarde acercó el rostro a una película para examinarla contra contraluz con tal mala suerte que el cigarro que tenía en la boca la tocó. La película era de nitrato y esta vez la explosión estropeó la retina por completo. Muy pronto, en el mundillo, pasó a ser conocido como el monstruo del monóculo. ...porque a lo largo de su carrera Lang fue cruel y déspota... ...con casi todos los que trabajaron para él... ...empujaba al equipo hasta el agotamiento... ...y trataba a los extras como verdaderos esclavos... ...en Metrópolis aguantaron turnos de hasta 15 horas... ...con un frío enorme, ráfagas de agua helada y gases constantes... ...y muchos acabaron con los brazos ensangrentados... ...pulgares dislocados y cuerpos doloridos... Lo único que Lan hizo para calmarles fue repartir coñac... ...y contratar a un payaso para que los animara entre toma y toma. Su crueldad aumentaría con los años. Marilyn Monroe dijo una vez... ...lo que más miedo me da en este mundo es Fritz Lang. Trabajó con él en la película Encuentro en la noche... ...y lo recordaba como una experiencia terrible. Durante todo el rodaje, Lang se negó a llamarla por su nombre... Para él era solo la chica de las tetas grandes. Ella vomitó antes de cada escena y el estrés le provocó una reacción alérgica por todo el cuerpo. Lance acercó al noir con su deuda al destino ya pagada, pero no fue así para los que colaboraron con él. Empezando por Joan Bennett, la enigmática protagonista de tres de sus mejores aportaciones al género. La mujer del cuadro, Perversidad y Secreto tras la puerta.
0: Mark has a hobby. He rooms like some
1: en la vida de Joan también hubo un relámpago, exactamente el 13 de diciembre de 1951. Sucedió en un aparcamiento de Los Ángeles. Joan y su agente Jennings Lang estaban a punto de irse cuando de la nada apareció su marido, el productor Walter Wonger. Wonger, que tras declarar su productora en bancarrota se encontraba en uno de los peores momentos de su vida, empezó a gritar a Jennings. Estaba convencido de que su mujer tenía una relación con él. Ella le pidió que los dejara en paz, pero de repente Wonger sacó una pistola y disparó dos veces. Una bala golpeó al coche, pero la otra hirió a Jennings en la ingle. Afortunadamente la gente se salvó. Wonger declaró en el juicio que lo habían ofuscado los celos y fue condenado solo a cuatro meses de prisión, que además supo usar a su favor. A su salida produjo dos películas ambientadas en la cárcel que resultaron grandes éxitos. A Joan, en cambio, el suceso la marcó para siempre. A pesar de que siguió varios años casada con Wanger y de que negó categóricamente la relación con Jennings, la etiqueta de adúltera en plenos años 50 se pegó a su nombre y nunca volvieron a ofrecerle un gran contrato. Fritz Lang dijo una vez que el destino era algo que cada uno de nosotros podía construir como quería. Quizás esa teoría no sirva para todos, pero los habitantes del mundo noir sí parecían capaces de olvidar cualquier suceso y pasar página con la facilidad de quien se sacude una pelusa del abrigo. Tom Neal decidió que la cárcel no iba a afectarle y cuando cumplió la condena volvió a su tranquilo trabajo de jardinero. Lana Turner fue capaz de protagonizar una película, Imitación a la Vida, que contaba la misma horrible relación que estaba viviendo con su hija, que jamás la perdonó por ello. Y cuando Hollywood le dio la espalda a Joan Bennett, ella siguió caminando hacia otro rumbo, el de la televisión. Marilyn Monroe aseguraba «Hollywood es el lugar en el que te pagan mil dólares por un beso y 50 céntimos por tu alma». Quizás ese era el secreto, perder un poco de conciencia con cada contrato hasta que todo pudiera resbalarte. Lang convivió con su crueldad toda la vida sin que nada pareciera afectarle. Y cuando sus amistades poco a poco lo fueron abandonando, a él no le importó. Tenía un amigo y eso le bastaba. Porque en aquella historia del encuentro con Goebbels que tanto amaba contar... ...había un detalle que nunca omitía y que era verdad... ...había escapado de Alemania con su mejor amigo... ...Peter. Se habían conocido en Berlín gracias a la actriz Gerda Maya... ...y desde entonces eran inseparables... ...iban juntos de viaje y convivieron toda la vida... ...en el mismo apartamento... ...compartiendo a menudo incluso la cama... ...Peter puede verse en casi todas las fotos... ...que Lang se hizo en su estudio sentado en algún rincón o leyendo una revista. Más allá del cine, Peter fue su relación más larga y en la que más se volcó. Le compraba ropa, le hacía regalos y podía hablar con él durante horas. Cuando Lang enviaba postales a sus amigos, Peter siempre firmaba. «Saludos a tu gato Magalí de Peter», se lee en una postal que Lang envió a su amiga Eleanor Rosé. «Peter está disfrutando mucho del sol de California. Pasa el día bebiendo mis martinis, fumando su pipa y mascando chicle», escribe Lang en otra. La devoción de Lang por Peter lo llevó a dedicarle su lado más tierno y paternal. Ojalá el monstruo del monóculo hubiera sido la mitad de amable con sus amantes y colegas. Pero todo su amor se lo llevó él, quizás porque nunca pudo llevarle la contraria». ...porque Peter no era humano... ...era un mono... ...y ni siquiera era un mono de verdad... ...era un muñeco de madera y trapo... ...un juguete que lo acompañaba siempre... ...y con el que pidió ser enterrado... ...el actor Dan Seymour fue el encargado... ...de meterlo en su ataúd momentos antes de cerrarlo... ...así es el noir... ...un mundo en el que nada es lo que parece... ...y apenas te das la vuelta todo cambia... En sus tramas no hay buenos ni malos, víctimas o culpables. Se trata de salir con vida y con la cabeza bien alta. Y en el juego de la supervivencia, todo vale.